0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 46º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa... Semana, aqui quem fala com vocês é o arroba bacon. E comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins Peraí que eu tô com a boca cheia, eu tô fazendo muito crunch Ai, meu Deus. O Caio Nogueira Eu tô com sono E o Bernardo Dabu também
1: Croque, croc, croque, croc. croc, croc.
0: É, é crunch, crunch,
2: crunch
1: crunch, tá. crunch, crunch,
0: crunch. <risos> É porque o Dabu é tão contra o Crunch que nem ele não dá
1: é nem, nem,
3: nem a nomatopeia ele dá o crédito, cara.
1: Eu sou, eu sou que nem a Twitch que tá banindo palavra, tá ligado? É isso. É verdade, é verdade. <risos> Nossa senhora, cara.
0: É isso e fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Cinco manchetes que explicam
3: o inexplicável. Como Cyberpunk 2077 foi lançado desse
2: jeito, meu Pai do céu! E tá vindo mais um console por aí e esse é direto da dona de The King of Fighters.
1: E Tim Sweeney não é Papai Noel, mas a Epic tá cheia de presente pra quem é gamer nesse Natal. É isso aí, essas são
0: as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça das notícias, vem cá! Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte lá do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e, de quebra ainda, corre a chance de ganhar games. De graça! Se você gostou dessa proposta, se liga aí no link t.me.asjamigos, t.me.asjamigos, tá? E entra aqui pra fazer parte desse grupo maravilhoso dos melhores amigos do A Semana em Jogo. O link e o endereço ao RL é amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos call hosts, começando pelo Bernardo Dabu, como foi a semana de vocês?
1: Cara, essa semana eu, eu joguei muito um jogo que tá na boca do povo, que é o Cyberpunk 2077. A gente vai falar bastante é, é, desse jogo só aqui um ainda. Só um pouquinho, só um pouquinho. É. Mas é, acho que eu vou deixar, porque acho que tá tendo muita discussão em torno da performance do jogo, das condições em que o jogo foi feita, né? Mas eu vou falar aqui um pouco de minhas impressões sobre uhum. o jogo em si. Porque eu tô jogando no PC, que é onde tá tendo a melhor performance, e eu, tô, eu tenho o, o benefício, né, eu, tô, eu sou uma pessoa privilegiada, Mas aspecto que eu tenho um PC que tá rodando relativamente bem o jogo. É, então, tipo, impressões rápidas. Eu terminei ontem a campanha principal, né, eu escolhi o Life Path de... de o caminho de vida de nômade é, uhum. e eu joguei de cabo rabo, fazendo a maioria das sidequests, quests eu fiz tipo, cara, eu fiz alguns trabalhos adicionais aqui e ali e tal. E assim, eu vou te falar o seguinte, esse jogo, pra mim, ele tem Pontos muito, muito, muito altos, muito fortes, mas ele também tem pontos muito, muito, muito fracos. É, eu acho que, principalmente quando você... Se você tá atrás de um jogo com uma narrativa é, forte, interessante, com personagens memoráveis e, enfim, é tipo uma história que vai te engajar, Acho que esse jogo, tipo, com certeza cumpre tudo isso. Agora, se você tá procurando um RPG com um sistema é, balanceado, com loot interessante, cara, esquece, esquece que não tem nada disso. Tá você é o famoso lixeiro, só sai pegando o que tá pela frente e vai, e vai usando o que tem o maior stat de DPS lá mas é, é tipo é, tem muito mais além disso mas só dando uma impressão rápida para quem tiver curioso para jogar no PC ou no Xbox se tiver um Series X se você tiver no Xbox One ou no PS4 não compre esse jogo pelo amor de Deus pelo amor de Deus não faça isso mas é quem tá numa condição um pouquinho melhor para poder rodar o jogo bem fica aí essa essa review de lá, um minuto <risos>
0: Felipe Lins, meu caríssimo, em que condição esteve a sua semana? Como que você tá aí? Meu amigo, eu coloquei um dedo no meu anelar ah, mas... e eu
2: disse que, que eu é resolvi esperar. Eita! É, entendi. No, no caso de Nossa. Cyberpunk, eu, eu vou esperar até que o jogo ele esteja totalmente dentro dos padrões aceitáveis pra que eu possa testá-lo, pra que eu possa me dedicar a ele, né? Inicialmente, uhum. eu até tinha comentado com vocês mais cedo, eu tinha planejado de fazer um teste né de jogar o jogo com a versão que a própria CDPR lança sem DRM né porque eles são a favor da pirataria eles dizem se você não quer não pague quando você quiser você paga então eu sempre espero o preço cair para poder pagar pelos jogos e aí o que acontece é que eu pretendia fazer isso pra... não, e eu costumo não ir até o final dos jogos pra só terminar mesmo depois que eu compro e eu desisti de fazer pela quantidade de relato, mesmo no PC de alguns bugs e tal e achei por melhor esperar para que o jogo esteja dentro de, de uma viabilidade técnica e não, não seja um, um grande problema. E fora isso, a gente tem se engajado em discussões, né tipo assim, até mais acalorada sobre a questão que estão aí é, envolvendo não só a CD Projekt Red, mas também toda a indústria em relação ao, ao, ao assunto de Crunch, né? Que vira e mexe está sendo discutido até em, tipo, pré-gravação pré de podcast, né? Aham. Uh -huh. <risos> Mas é, eu tenho jogado também, essa semana eu joguei Vagrant Story, Vagrant Story, Vagrant Story, bem muito. Entendi, você esperou, esperou, esperou e tá na hora de jogar Vagrant Story, né? Acho de que novo. depois de
0: 25 anos, 23... Depois de 20 anos, 20, 20, 20, é 20 e
2: 20. 2000 e 2000, 2000, 2000. Entendi.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Caio, Oi. paciência de lado, né? <risos> Olhando aí para essas questões, para essas discussões e tal, o que, o que a gente espera? O que, o que pode ser esperado da sua semana? Fala aí para a gente como foi essa jornada de cinco dias até chegar aqui na gravação desse nosso podcast. Meus amigos,
3: foi, foi muita pancada em termos de notícia, né? principalmente porque eu era... eu, eu gostava muito das posições a respeito da CD Project Red, exatamente pelo, por um fato contrário ao que o Daboo aconteceu com o Daboo, porque se o universo conspirou pro Dabu não jogar The Witcher 3 ele conspirou pra que eu jogasse e eu joguei tudo que The Witcher 3 tem pra oferecer tudo, absolutamente tudo é um jogo fantástico e é, a CD Project Red, ela pegou muito hype em cima desse produto e quase que exclusivamente desse produto, né? Porque a gente fora The Witcher, da série The Witcher a gente tem alguns outros jogos baseados em The Witcher, né? Que é o Stonebreaker e o Gwent que são variados de The Witcher né? então é, a gente tem aí é, um, 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 um capítulo muito triste, na minha opinião pro, pra encerrar essa geração aí de videogames do, do PlayStation 4 e do Xbox One. Mas isso foi em termos de notícia, né? Em termos de jogo que eu joguei, eu finalmente terminei Ward* do Final Fantasy XIV. É o Final Fantasy mais incrível da década. É incrível, a história é incrível, <risos> incrível, incrível, incrível. E eu tô agora no hype pro Stormblood, que é a segunda expansão, que eu não joguei absolutamente nada, mas eu sei que ela se passa em Vale-se no mesmo universo do Final Fantasy Tactics. E que eu estou extremamente empolgado pra ter essa experiência. E eu acho que vai ser algo muito proveitoso aí, porque eu também tô chegando nos meus amigos que já estão no final do Shadowbringers, da última expansão. E eu vou conseguir aproveitar algumas coisas aí de late game junto com eles. E você, amigo Davi? O que, é que você acha aí? O que é que foi que houve nessa sua semana? Como é que você recebeu essas notícias aí do Cyberpunk? O que foi que você
0: experimentou? Porque eu sei que você jogou um pedaço. Conta aí como é que foi a sua semana. Yes. Tá, seguinte, cara, essa semana foi uma daquelas semanas pra dar gosto de estar nessa, nessa indústria. Não do ponto de vista das coisas boas e ruins, mas do ponto de vista do interesse, né? É uma indústria muito, muito interessante, né? Tá todo dia acontecendo um negócio que, particularmente, assim, é, é revolucionário, que nunca antes foi visto, pelo menos pra mim, foi um negócio que, que é, é, sempre, é sempre tudo muito, muito maluco, muito Sem novo Sem né? Mas, ol... É, exato. Mas, mas olhando para o que eu fiz olhando para é, a minha semana né olhando para esses tempos que eu estive aí, inclusive mais distante do cast espero voltar agora com força total porque estou um pouco mais liberado das outras obrigações que tive né até então é, joguei Cyberpunk, joguei 5, 6 horas de Cyberpunk, não consegui entrar no game por conta da quantidade de, de bugs, estou jogando o Playstation 5 está rodando lisinho, legal 60 FPS, top, mas muito errinho chato, me tira completamente da imersão que é a proposta principal, ou pelo menos era a proposta principal do game. Em contrapartida, voltei ao mozão de antigamente, voltei a, a, a Hades, né? Ou a Hades, Estou jogando agora é, no Switch e também no PC, já que liberou finalmente o cross save, né? O sistema de cross save entre Steam e. Uh, Nintendo Switch, então eu tinha jogado o jogo bastante na Steam e tinha conseguido o código do game para Nintendo Switch mas não tinha jogado ainda a versão de Switch porque não tinha ainda o cross save e eu não ia começar a jogar o game todo de novo, então eu tô pegando o save agora da Steam que eu tinha, tô jogando e tô né, continuando aí esse, esse amor maravilhoso porque esse jogo realmente foi um dos melhores do ano e não é à toa, e por fim Falando agora de um amor recente, de uma nova paixão, quem sabe um novo flerte, um futuro affair, não sei. Estou jogando Immortals Phoenix Rising, um game que eu não dava nada, que eu ainda tô meio assim... Hum, será que ele não é um boy lixo no fim do dia? Estou ainda tô meio, hum, <risos> meio, meio em, em dúvida, sabe? Mas estou me divertindo pra caramba com ele, cara. Um jogo leve, assim, despretensioso na, 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 no, no muito roteiro. Humor, né? Muito mozinho legalzinho, sabe? Tipo assim, é, é, é desenho animado de sábado de manhã, entendeu? Então, eu tô, eu tô bem entretido. Bem e tem muito de Breath of the Wild no, no game, o que pra mim é muito legal porque eu adoro os sistemas de Breath of the Wild, né? E acho inclusive muito difícil uma pessoa não, não gostar. Então, tô nessa aí. Tô mega afim de continuar jogando. Inclusive, é o que eu vou fazer quando terminar esta gravação. Só podia essa ter uma gravação melhor, ainda vai né? demorar.
1: Hã? Só podia ter um nome melhor, né? Ah, o nome é podre, concordo. <risos> não, é. O nome é ridículo. Posso só fazer um último comentário de 15 segundinhos? à vontade, manda um abraço. É, essa semana teve o último episódio da temporada de Mandaloriano, né? E pra galera que não escuta, a gente é fã de Jedi Fallen Order, eu só gostaria de dizer sem que... Sem spoilers, pelo amor de não, Deus! Não, não dá pra vocês, dizer... por favor. Se você, se, você não quer, se você não quer nenhum comentário, pule aí 15 segundos no podcast. Ó, vamos lá. Um, dois, três, já. Fãs de Fallen Order, a gente foi roubado! Roubado! É isso, pronto, acabou. Pode. Pode seguir. Entendeu? Pronto, Entendeu? Tirei,
0: tirei o fone de ouvido. Já, já, basicamente já peguei spoiler, já sei tudo. Pronto. Eu não preciso mais nem assistir o episódio. Eu acho que já, Claramente. já foi. Mas, mas tudo bem, tranquilo e tal. Enfim, meus amigos, essa foi a nossa, né, o nosso resumão da semana de da vida de cada um. Mas bora pro que interessa. Bora para as notícias, começando com Cyberpunk 2077. Primeiro bloco de notícias, bloco esse totalmente dedicado a esse shit show, a essa shit storm que vem sendo, show né, as guerra. últimas semanas aí, exatamente, do lançamento de Cyberpunk e também de repercussões aí, né, em outras empresas das quais a CD Project Red é dona ou administra e por aí vai. O que é que eu fiz aqui, tá, organizando a pauta? Eu separei cinco manchetes. Certo? Que tentam explicar mais ou menos de maneira cronológica o que aconteceu, o que vem acontecendo até a data de gravação desse podcast aqui, dia 18 de dezembro, que é quando a gente está gravando. tá? E aí o que eu vou fazer é, eu vou ler as cinco manchetes e eu vou, a partir do final dessas cinco manchetes lidas, fazer perguntas aqui aos nossos co-hosts. A gente não vai comentar cada matéria, mas aqui o intuito é que, caso você aí que está ouvindo não faça ideia do que está acontecendo ou tenha apenas né? sabido aqui e acular uma coisa ou outra, mas tá afim de ter aí uma espécie de resumão da história toda, cá está, você caiu no podcast certo, teremos aqui o resumão e depois a gente faz os nossos comentários de sempre. Começando por uma matéria da Voxel, Cyberpunk 2077, novo bug faz NPCs dirigirem com a bunda de fora. Exa exatamente. Lenda que aqui é a matéria do pessoal da Vox. Em Cyberpunk 2077, um novo bug aparece estar tomando conta de toda Night City, ao levar motoristas a dirigirem em pé e totalmente sem calças. A falha da bunda de fora foi reportada por diversos jogadores nas redes sociais e surge como mais um dos inúmeros problemas que a CD Projekt Red deverá corrigir. Né? Cyberpunk 2077 lançou, lançou em, em estados completamente diversos... Aí. De, de qualidade a depender da plataforma, mas um fio condutor que une todos é que tá cheio de bug pra tudo que é lado em relação a esse game, tá? Próxima manchete que continua explicando mais ou menos o que aconteceu nessa última semana com Cyberpunk aqui, com a CDPR vem diretamente da Tainá Garcia do Jovem Nerd. Primeiros reviews nos consoles de Cyberpunk 2077 não são Nada positivos, tá? Reviews de console. Vamos ler aqui a matéria. Poucos dias depois do lançamento de Cyberpunk 2077, os primeiros reviews nos consoles estão começando a aparecer e não são nada positivos. De forma unânime, as análises destacam a performance ruim do jogo no PlayStation 4 e Xbox One, recomendando os jogadores a passarem longe por estar praticamente, abre aspas aqui, impossível de jogar fecha aspas, né? Então, assim, apesar de bug pra tudo que é lado, as versões mais prejudicadas foram, até o momento, as versões de Playstation 4 e Xbox One,
3: Especi tá?
1: Especificamente as versões de base do console, É, vale porque o pessoal que tá jogando
3: na nova geração Exatamente. tá usando as versões de Playstation 4 e Xbox One. Só que como o hardware é
0: melhor, o jogo vai ter um desempenho melhor. Perfeito. Terceira manchete, diretamente do nosso queridíssimo Wagner Waka do Tech Seed Product Red desencoraja o usuário a pedirem reembolso de Cyberpunk 2077 à Sony. É, não, não ia dar nada diferente, né? Cheio de bug, plataformas que praticamente não conseguem rodar o game, a chuva de reembolso ia vir logo em seguida, mas. Até nisso, a CD Projekt Red conseguiu causar aí uma lambança. Vamos ler aqui a matéria do Waka. A CD Projekt Red recuou e não recomenda mais que jogadores busquem a Sony para reembolso de suas compras da versão de PlayStation 4 de Cyberpunk 2077. A desenvolvedora havia dito que quem estivesse descontente que buscasse primeiro pelas lojas digitais para reaver o dinheiro de volta. Quem foi atrás da Microsoft encontrou uma solução, mas quem precisou fazer o mesmo na loja da Sony recebeu uma resposta negativa. E logo em seguida, isso foi quase de um dia para o outro, né? e aí a quarta manchete já entrega o que aconteceu, Segundo Luiz Nogueira do Olhar Digital, Sony remove Cyberpunk 2077 da PlayStation Store e promete reembolsos. Na noite dessa quinta-feira, dia 17, última agora, a Sony decidiu remover as cópias digitais de Cyberpunk 2077 de toda a sua loja online, né, a PlayStation Store, por tempo indeterminado. Além disso, em uma ação inédita, por isso que eu disse, nessa né, indústria está sempre acontecendo, tudo no mundo e tal, a empresa afirma que vai reembolsar Todos os jogadores que estiverem insatisfeitos com a performance do jogo em seus consoles, seja no PlayStation 4 ou PlayStation 5. E pra finalizar, porque merda só é bom quando é de, de muito, né? Quando é de balde cheio, tá? a GOG, plataforma né, de e-commerce, de venda de games né? da CD Product Red, né? é, desistiu de lançar um jogo criticava, que criticava o governo chinês. Matéria do Felipe vinha do portal. Terra, vou ler aqui a matéria para vocês. A loja online GOG, administrada pela CD Projekt Red, desistiu de lançar o game Devotion na sua plataforma. Em 2019, o jogo foi acusado de ofender o presidente da China, Xi Jinping, por incluir uma referência ao ursinho Pu, que para mim é o ursinho Puff, porque eu vivi nos 90, personagem da Disney que virou meme no território para fazer piada com o governo local, né, então assim, como se não fosse pouca coisa, tudo que estava acontecendo com o com, com Cyberpunk 2077, né, o principal lançamento da empresa, né, o jogo que vem criando hype aí há uhum. uma década quase, né, na mesma semana que dá merda, os caras ainda decidem cancelar aí a publicação, né, de, de um jogo, né, a disponibilização de um jogo na sua plataforma online, por questões também que geram uma polêmica absurda, e que eu queria agora para abordar com vocês aqui, meus amigos, começando pelo queridíssimo Caio Nogueira. Caio, o que que dá para tirar disso tudo em relação ao possível futuro aí da CD Project Red? Como que tá? Se você fosse prever o futuro da CDPR, e aí, tá 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 legal, tá bacana, tá tranquilo, favorável ou nem?
3: Cara, eu acho, assim, é uma pergunta bem capciosa, eu gostei até da pergunta, porque ela dá uma margenzinha aí pra, pra uma interpretação mais insegura da coisa, né? Porque, assim, a gente tem, de um lado, a gente tem fãs insatisfeitos, a gente tem desenvolvedores insatisfeitos, como também já teve uma notícia que segue esses desenvolvimentos aí, que não deu tempo de entrar na pauta que é exatamente a questão dos desenvolvedores estarem é, desencorajados com as pessoas que, que comandam a série Project Red. E a gente tem aí é, acionistas insatisfeitos, né? Porque, com certeza, depois dessa, dessa última queda que teve, aliás, as últimas quedas que vem vindo, o fato da Sony ter tirado o jogo da loja é, fez com que as ações caíssem ainda mais. Ou seja... A gente tem uma legião de pessoas insatisfeitas aí. Por um outro lado, a gente tem a o país que a City Project Red faz parte, né, que é a Polônia, né, que tem é cheio de lei trabalhista e tem essa questão da própria do próprio governo polonês investir na empresa também pelo fato dela ser de capital aberto e ter toda essa essa abertura de investimento. Então, Dizer qual vai ser o futuro da CD Project Red é bem incerto, se você for analisar isso tudo. Agora, é, ela vai sofrer um impacto muito grande. Ela vai sofrer pra reconquistar toda a confiança de todas essas pessoas aí que perdeu. Desenvolvedor, acionista, público. Cara, ela vai ter que começar do zero de novo. Se ela, assim... Pegando, pegando assim nos pormenores e, e fazendo análise bem geral mesmo, é como se ela tivesse que começar do zero de novo, ela vai ter que reconquistar cada espacinho que ela tinha ganho aí, com o trabalho que ela vinha fazendo com a série The Witcher, tudo que ela vinha fazendo aí agora foi, foi pro saco, porque uh, pior ainda, a questão dela ter escondido a, a, as reviews dos consoles até o último segundo, fez com que todo mundo ficasse indignado, até a mídia que, que, que comenta o, o, os jogos, quando percebeu a jogada da CD Project Red também, tá todo mundo indignado, cara, tá literalmente aí o que você falou no começo aí dessa, dessa, dessa edição, tá um show de merda,
0: cara, tem merda voando pra tudo Exato. que é lado. Exatamente. Querido Felipe Lins, diferente da CD Project Red, você não esconde o jogo, fala mesmo o que pensa e tal, e é exatamente isso que a gente quer ouvir aqui, o que é que você acha de tudo isso que tá acontecendo, o que é que dá pra tirar aí dessa sua cabecinha como opinião sobre... Tudo isso que tá, tá rolando aí com a CDPR, Cyberpunk e o escambau.
2: Cara, acho que a CDPR, ela errou, errou feio, errou rude. Ela cometeu um, um erro de comunicação, um erro de transparência e que isso aí não tem outra leitura não, isso é enganar os clientes, certo? E na minha concepção, isso é um erro muito grave, muito grave mesmo. A gente já viu empresas... Como Electronic Arts fazer algo como foi feito aí. A própria Blizzard já fez também algo nesse sentido. A gente já viu a Activision fazendo algumas coisas também de muito, muito mau gosto. A própria Ubisoft, que é super famosa também, de vive entrando em polêmica em todos os tipos. De machismo, de abuso de trabalho e tudo mais. Agora, tipo assim, o que pesa pra CDPR são alguns fatos que, tipo assim, são inevitáveis. Um. Elas terem no início do ano, acho que no final do ano passado, terem contratado o Jason Schreier pra fazer uma entrevista e eles fazerem promessas em relação a Crunch, que eles estavam tomando atitudes pra melhorar o ambiente de trabalho e tudo mais e tal, e aí quando chega na hora do vamos ver, a empresa é, mete os pés pelas mãos e ela faz o que ela Prometeu não fazer, tipo assim, era melhor ter ficado calado né, então pegou muito mais mal por conta disso aí, mas se a gente fosse ser pragmático, eu não consigo colocar a CDPR tendo, sendo assim muito pior do que as outras, obviamente que nesse caso do Cyberpunk houve uma extrema má fé né, em relação à comunicação. Ela, ela foi extremamente uh, covarde né, de, não, de não cancelar os, os jogos para o PlayStation 4 e para o Xbox. Poderiam poderia chegar a público e dizer olha, nós, nós estamos cancelando porque o desenvolvimento foi se tornando cada vez mais, mais pesado, cada vez mais complicado... e a gente não conseguiu mais manter o jogo funcionando de uma maneira satisfatória... no Playstation 4 e no Xbox base. Ao invés disso também eles poderiam ter pedido... olha, pedimos desculpas ao pessoal do PS4 e do pessoal do, do, do Xbox... a gente aceita o cancelamento das pré-vendas... Pré mas infelizmente a gente não vai lançar o jogo agora para essas plataformas... ele será adiado... Seria também uma, uma saída que não teria ficado tão feio, sabe? Por não ter tido a, a decência de fazer isso, ela provocou uma ira completamente justificada. Especialmente do, do consumidor padrão. E eu, assim, eu, eu gosto da CDPR por outras coisas. Não como desenvolvedora, não acho que ela faz jogos incríveis. Ela fez um jogo incrível e só... E daí então eu não, não a admiro como uma produtora, mas eu tenho outras questões em relação à postura da empresa que me são, até hoje, são, são coisas que eu, que eu gosto da empresa. Mas é inegável, como o Caio disse, é, é, a gente não tem nem como prever como é que vai ser esse futuro aí, por conta justamente da, da reação de maneira geral das pessoas com raiva da empresa, né? Então não, não, não tem como. É isso aí. Dabu, que se dane a reação geral, eu quero a sua
0: reação de tudo isso que está acontecendo aí com o Cyberpunk e com a CD Projekt Red. Fala aí
1: pra gente. Cara, eu acho que a situação como toda é uma situação muito triste, assim, né? Porque... É, foi um alinhamento dos cosmos, onde os cosmos são tudo feitos de lixo, merda, dor e sofrimento. Entendeu? É. Que dentro de, dessa, dessa, desse bruto aí que a gente recebeu, existe um jogo bom, sabe? Realmente existe. É, tipo, eu falei um pouco nos no comentários da semana como eu gostei tipo, da questão narrativa do jogo, e eu realmente tipo, acho que tem muita coisa boa ali, entendeu? Ainda mais se você está jogando no PC. Só que, tipo, não tem como você ignorar o contexto como um todo. Entendeu? É, não tem como você ignorar é, todas, as, todas as formas que a empresa essencialmente se vangloriou, de como ela era é, praticava, fazia boas práticas de mercado como ela tratava bem os desenvolvedores pra depois voltar atrás, não tem como você é, é, ignorar o fato de que ela, depois de você já ter gastado 200 reais barra 60 dólares no jogo, ela ainda pediu ah não, dá uma chance pra gente pra gente é, é, consertar o jogo tá ligado? É, 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 não, tipo, não, vale, não dá pra ignorar o fato de que simplesmente ela sabia que estava lançando um jogo quebrado para geração anterior, no momento que ela proibiu é, quem estava fazendo review de, de mostrar a versão do jogo. Quer dizer, nem sequer mandou essas versões do jogo para serem analisadas, só mandou de PC, que era mais estável. Então você não tem como seguir ignorar tudo isso. Então, tipo, acho que no final das contas é uma, é uma, é uma situação deplorável assim que eu acho que vai ter uma reverberação pelo resto da indústria, porque a gente tá vendo situações aí completamente sem precedentes, entendeu? Que é onde a Sony tá tirando um jogo da loja, um jogo tipo AAA, third, é, third party, enorme, e tá oferecendo refund, um jogo que não é dela, sendo que, tipo, se não me engano, ela nem oferece refund pra jogo dela, entendeu? Então, pra, pra tá acontecendo isso, é porque o bagulho foi grave mesmo, que até em parte me deixa muito curioso pra saber como é que foram essas ligações aí entre executivos, o que que rolou aí. Entendeu? <risos> é, e eu acho que, tipo, no geral, até depois que estourou a merda, a reação da CD Project foi muito, muito, muito ruim. Foi muito ruim. Eles, eles responderam das piores formas possíveis e, enfim, agora estão pagando pato, né, cara? Não, não tem muito mais o que fazer. É, é isso aí. Bom, antes de passar a, a palavra pra vocês de novo, é,
0: só pra comentar também tudo isso, cara, é, isso pra mim é ao mesmo tempo triste, lamentável, é, assim como o da disse também fascinante porque mais uma vez, né, mostra o quanto essa nossa indústria dos games, ela é dinâmica, viva, reativa, não para quieto, tá sempre acontecendo coisa nova. E assim, eu, eu sinceramente fico mais, não digo nem preocupado, eu acho que eu fico mais, eu, eu lamento mais, né, para além de quem tá jogando o jogo quebrado agora, é, pra além de quem se decepcionou com o game. Cara, em cima disso tudo que a gente tá falando, eu tô achando assim: nossa, não me dá uma pena do nada. Da galera que não é gamer como a gente, assim, que tá sempre ligado em tudo que tá acontecendo, é, talvez sequer tenha ciência do que tá rolando, que vai receber esse game de Natal daqui a pouco, uhum. entendeu? Vai estar tá mega empolgado porque ouviu falar do jogo talvez há dois, três anos atrás e né, ficou naquela e tal, não tá vi vivendo o, o game a cada minuto, mas quem sabe né, tá ali super empolgado para jogar o, o jogo, vai pôr no seu console base PlayStation 4, Xbox One e vai ter uma uma experiência negativa. E fora essa galera, é óbvio que eu também me compadeço é, com relação aos desenvolvedores e com a, a quem está dentro da CD Projekt Red como um todo, tirando as pessoas que foram as que tomaram as decisões que levaram a empresa pra cá. Eu acho que essas pessoas têm que ser removidas da empresa. Eu acho que já ficou claro que houve um erro de gestão absurdo e absoluto. Né? É o tipo de coisa assim, inquestionável e também inaceitável. E eu sinceramente espero que a gente tenha uma CD Project Red no futuro melhor. Até porque o game, é, como o W disse, não tá ruim do ponto de vista... Talvez de, né, de história, de, de imersão, de, de world building. E a própria CDPR já mostrou que sabe fazer jogos legais com The Witcher 3 e por aí vai. Mas olhando aí para o futuro e voltando a questionar vocês, meus caríssimos co-hosts, né? Como que a gente sai dessa? Né, ou quais são os próximos passos aí na, na percepção de vocês para que a gente não tenha um momento como esse novamente? Eu acho que o que é que. O, a minha pergunta é o que é que pode ser feito do ponto de vista de quem joga, do ponto de vista de quem compra, do ponto de vista de quem faz games para que a gente evite um novo Cyberpunk 2077 na, nessa geração que está entrando agora, nos anos que vem, e por aí vai. Começando pelo queridíssimo Caio Nogueira. Fala, Caio. Eu acho
3: que. Pra gente poder fazer alguma, alguma diferença, primeiro é, eu falo a gente enquanto consumidor né? não enquanto, enquanto mídia nem enquanto desenvolvedor, mas é, primeiro a gente enquanto consumidor a gente tem que parar de ter pressa, a gente tem que compreender que um jogo fica pronto quando ele fica pronto e deixar dar tempo e espaço para os desenvolvedores fazerem a coisa do jeito que eles visionam o jogo sem, sem fazer pressão, sem sem pedir alucinadamente pelo jogo, mas pedir por respeito, né?
1: Sem ameaça de morte. É sem
3: ameaça de morte, que é o que tá rolando aí também com uhum. a galera da... da... Mas assim, é, é, mais, é mais aplicar o respeito que você pede, né? Do mesmo jeito que você quer honrar ter o seu dinheiro ter valido a pena na hora que você comprou o jogo, você também tem que entender que tem que dar espaço pro cara desenvolver do jeito que ele quer. Em termos de mercado, isso é um pouco mais complicado, principalmente para os acionistas, porque é quem paga o dinheiro, porque se deixar o desenvolvedor fazer o que ele quer, o jogo não vai sair nunca, né, que foi exatamente o problema de Cyberpunk, eles deram um passo claramente maior do que estava na capacidade da série Project Red de fazer na época que eles anunciaram o jogo, e o jogo foi se adiando, 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 até que os acionistas falaram, cara, não dá mais, tem que lançar. E aí teve a pressão toda que, e acabou resultando nisso tudo que a gente está vivenciando hoje. E os desenvolvedores eles têm que entender que game design é algo que precisa ser respeitado não dizendo que foi o que aconteceu em cima de Cyberpunk até mesmo porque nós nunca saberemos, porque nós nunca estivemos envolvidos no desenvolvimento dele, mas uh, se o jogo tem um escopo é, um, uma coisa principal que talvez tenha sido algum dos problemas do Cyberpunk de novo, estou dizendo que não sei se é isso realmente que aconteceu, mas caso tenha sido alguma coisa a respeito de vamos incorporar coisa, vamos colocar ideia legal vamos fazer isso aqui, o maior jogo que a gente já viu e fugir do escopo do que estava no original cara, não rola, não rola porque vai atrasar projeto, vai Atrapalhar todo mundo e. Ou então, se você quiser fazer até um negócio desse, faz, cara, mas fica ali, ó, no sapatinho ali, no miudinho, não conta nada pra ninguém, deixa pra contar alguma coisa só quando você tiver algo já sólido feito ali pra poder não gerar todos esses problemas dos outros lados que eu comentei.
0: É, 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 tem toda a razão. Dabu, como é que a gente resolve todos esses problemas aí e faz essa solução ser um, uma bosta sólida e se tornar um, um resultado positivo sólido?
3: Jardim adubado, né?
0: Perfeito.
1: <risos> <risos> Cara, é, eu acho que a City Rise Red agora, eles têm uma luta, uma corrida enorme, ladeira acima pra fazer, entendeu? De qualquer plano de queixinho de implementar multiplayer ou, ou expansão DLC, single player, que seja, esquece tudo isso, joga isso tudo muito lá pra frente, porque agora eles têm que fazer é, contenção de dano, Entendeu? é, mas enfim, eu acho que tipo a questão agora é que eles vão ter que polir esse jogo, cara. Eles vão ter que tomar o tempo que eles não tomaram, é, é, é não adiando de novo agora para trabalhar nesse jogo. Essencialmente vir é um jogo do access a real é essa, entendeu, ele vai ser um jogo que vai, ser, vai recebendo atualizações, vai sendo trabalhado ao longo dos próximos meses ou anos, só o que, e a gente top fica aqui na torcida pra ele eventualmente virar, ter, ser um caso parecido a No Man's Sky, ou um caso parecido a Destiny 2, que foi o caso com Taken King e Forsaken, essas funções, né é, ou, tipo, é o que a gente torce ser com Anthem e, talvez até Vingadores até certo ponto, então, tipo, é, é, eu acho que, tipo, agora a CD Projekt já tá nessa guerra aí, cara, e, e eles vão ter que lutar muito, muito muito mesmo para reparar é, toda essa, essa boa vontade, né, que eles conseguiram arrecadar ao longo dos anos com o Witcher e tal. E, pessoalmente, eu até acho que eles conseguem... Não, não sei a boa vontade, a, 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 a boa vontade, o Goodwill do, dos consumidores, eu não sei. Mas eu sei que eles conseguem resolver esse jogo se você levar em consideração o que já foi feito com The Witcher, né? Porque The Witcher 3 também, se você for lembrar, não lançou uhum. no melhor dos estados. Saiu, é, é, saiu, tem cheio de O um lendário vídeo do Gaveta lá gritando é, com o cavalo. Exatamente. É, o cavalo então, que entrou porra,
2: no, todo no, no, no temporal, não, velho. É muito bom. Não, tem ver.
1: carta de Gwent que faz... Piada do cavalo tá em cima do <risos> telhado até hoje, é, entendeu? Tipo, awesome. é, 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 é notório o estado que o Witch é lançou. Feature, mas... Né? É, mas esse, depois de um certo tempo o jogo tava rodando direitinho. Eles, eles resolveram tudo, refizeram a UI do jogo, enfim, mesmo, mesmo as coisas. Então eu acho que eles conseguem, tipo, digamos assim, dar uma polida nesse jogo. Só é triste porque, tipo, cara, isso não devia estar tá acontecendo depois que o jogo lançou, entendeu? É, 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 uhum. Eu sei assim que acho que esse jogo devia ter lançado pra geração anterior, ele tinha que ser um jogo só next gen e pra PC, dado o, o escopo dele. Ou o escopo dele... Escopo. É, é, entendeu? Escopo! Mas é... Então, tipo, eu, eu fico realmente triste por conta disso, entendeu? Porque... Mas eu, eu acho que, eventualmente, esse jogo vai ser um jogo que vai estar num estado aceitável, que vai valer a pena comprar e vai ser muito divertido de jogar. Eu já tô me divertindo agora, mas vai ficar melhor ainda.
0: Felipe, fecha os olhos, imagine o Dabu triste, passe a mão... Imagine você passando a mão na cabecinha dele, falando... Dabu, não fique triste, sabe por quê? e aí responda a sua pergunta de como que a coisa vai melhorar pro o Dabu não ficar triste daqui para frente. Saber Nossa, eu aqui, imaginei isso
2: e tentando responder essa pergunta, eu fiquei triste porque eu não sei a resposta <risos> dela, cara. Isso, cara. <risos> cara, Dabu. fudeu o Dabu, fudeu, <risos>
1: É nessa, é, nessa hora, é nessa hora que tem que entrar a musiquinha da a musiquinha triste do Naruto. É, do é, Deus, é, Naruto. é isso mesmo. <risos>
2: Mas na real, tipo assim, comprou, já comprou, não quer devolver. É a paciência, cara. Paciência, eventualmente. Uh, eu acredito que a CDPR uh, ela tem o compromisso, né? ela assumiu o compromisso, pediu desculpa público. Isso você não vê a Ubisoft fazendo, né? Pedindo desculpa em público. Ela fica dizendo não, não tem problema. Ela lembra daquela história? Nós não conseguimos modelar mulheres. Pelo amor de Deus, gente. Não... Eles não inventaram desculpa. Eles disseram, olha, erramos. Erramos feio, erramos rude. Foi mal, a gente vai trabalhar aqui para poder fazer coisas, não, não tô passando pano, tá? Deixando bem claro, não tô passando pano. Tá errada e tá errada mesmo. A empresa cometeu erros, ela tá tentando aí é, corrigi-los e ao consumidor só nos resta, primeiro, quem não quer devolver é, segurar aí e ficar esperando o jogo sair. Eu fosse você, eu, sinceridade, eu fosse você, jogador, mesmo que o jogo esteja aceitável, mesmo que você não esteja tão... Meu Deus, esse jogo não tá tão quebrado assim. Então, devolve, devolve, devolve. A empresa tem que sentir no, no, na, no bolso o baque de ter um jogo devolvido, o chame de ter um jogo devolvido. E aí, depois, mais pra frente, daqui a uns meses, se o jogo tiver realmente do seu agrado, tiver realmente bom, você vai lá e compra. Ou até mais pra frente, espera cair o preço. Pô, vai pagar 250 reais no jogo nesse estado? Não faz sentido. E até se ele melhorar, pô, será que vale mesmo 250 reais? Pô, 300 reais? Sei lá, não. Não é, não, não é o que eu penso. Se a empresa tivesse lançado ele de fato em Early Access, ela lançando ele dizendo, olha, gente, o jogo está em Early Access, nós, nós estamos lançando ele antecipadamente, mas nós teremos que adiar, infelizmente. Perdimos perdão por isso e tal. Já a história poderia ser outra, sabe? O que ainda é meio zoado para você pagar 250 reais preço cheio no Early Access, ainda é zoadaço. Né? Mas enfim, eu espero que isso de alguma maneira possa ser tirado algo de positivo pelo consumidor de não fazer pré-venda. Não faça pré-venda. Se você não sabe como o jogo está, não acredite em promessas. Elas podem não se realizar. Tipo, é bater nessa tecla sempre, há anos, há anos eu acho que tem mais de 10, 15 anos que eu tô nessa indústria vital aqui e eu sempre vejo os mesmos erros se repetirem as pessoas entram num hype desmedido e quanto maior o hype maior a decepção não faz isso, não faz não dá carta branca pra uma empresa espera lançar o jogo, espera saírem os reviews, se não tiver uma coisa com... quebrada como a gente teve o Arcanite Knight também que no PC foi a mesma coisa ele teve que ser removido, a Warner removeu o jogo Porque ele estava quebrado demais As pessoas estavam pedindo refunde, a torta é direito O jogo também foi removido do PC Agora o pessoal do console tá tendo na pele Algo que acontece há muito tempo no PC É muito comum lançarem jogos mal otimizados Muito ruins no PC e Porque só fizeram a versão de console boa Dessa vez foi o contrário A versão de PC ficou boa E a de console ficou terrível Então... É uma coisa que a gente já vem vendo aí ao longo dos anos. Então vamos aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. Eu não comprei. Justamente porque eu já aprendi com os erros dos outros. Vendo tanto de jogo que sai aí extremamente quebrado, ruim, cheio de, de problema... Por que, que eu vou continuar insistindo em fazer pré-venda? Cara, Zé, eu pra queria mim, só fazer faz um sentido. comentário a respeito de um desenho, porque o Felipe falou do é. Indústria Vital e fez o
3: desenho do Pica-Pau. Tem uma fala do Eric Cartman, hum. que é o seguinte, quando você faz <risos> uma pré-compra de um jogo, você está literalmente se comprometendo a comprar algo que algum babaca na Califórnia ainda não terminou nem de trabalhar. Então, <risos> a ideia dele é essa, mas... Só para deixar aqui frisado um pensamento da cultura própria a respeito de pré-venda.
0: Eric Cartman falou muito melhor do que eu poderia falar agora, mas é, é exatamente isso aí. Assino, assino embaixo tudo o que o Eric Cartman disse. E é isso, pessoal. Espero aí que, que a gente tenha comentado bastante, a gente tenha exposto bastante para quem tá ouvindo é, a gente agora sobre esse assunto, mas a, 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 acho que a gente não sabe muito bem como vai ser o futuro, mas a única certeza que a gente vai ter é que semana que vem vai ter ainda o que se falar a respeito de tudo isso que está acontecendo, porque eu acho vai que essa conversa fevereiro. aqui ainda vai longe aqui agora do segundo bloco com uma ausência da tá? Dabu, nosso queridíssimo Bernardo Abu teve que se ausentar aqui rapidamente para resolver alguns problemitas pessoais, mas ela acha que tem eu, o Felipe e o Caio ainda aqui para compor essa mesa e discutir mais duas... Matérias interessantes, duas notícias interessantes que rolaram essa semana para você ficar aí super bem informado. Começando pela SNK, sim, empresa que hoje performa menos do que antigamente, hoje não tá tanto assim no, na boca do povo quanto é outrora, né? Mas que tá dando o que falar agora na mídia porque provavelmente vai ter console novo dos caras chegando por aí. Matéria do Rafael Homer do D&M, SNK lançará novo console em 2021. Vamos ler aqui. A SNK Corporation anunciou oficialmente nessa terça-feira última, agora dia 15, que lançará um novo console em 2021. O dispositivo é considerado um sistema para atender às necessidades de, abre aspas, fãs apaixonados fecha aspas, e de também, abre aspas entusiastas de jogos de console, fecha aspas sabe-se lá o que isso significa e foi revelado através de uma postagem no Twitter, o anúncio veio após o bem sucedido lançamento do Neo Geo Mini, versão miniatura do Neo Geo, que chegou em 2018 como parte das celebrações do aniversário de 40 anos da empresa, o dispositivo trazia 40 jogos embarcados, incluindo clássicos da série como The King of Fighters Fatal Fury, Samurai Showdown e Metal Slug. Oh, e aí, meu wow, queridíssimo rapaz. Caio Nogueira, Lorde de Fatal Fury, o cara que mais entende desse assunto, na minha opinião, porque eu não conheço muita gente que entende desse assunto. O que, que a gente pode esperar da SNK esse ano? com essa tal história aí de console, console novo. Sony e Microsoft precisam se preocupar ou não? Cara, é, é muito estranho você ter um anúncio de
3: console sendo feito por uma empresa que tava bem fora do mercado de consoles e, e de uma forma geral bem fora do mercado, né? Porque se tem uma empresa que o pessoal fala, ah, não, o cara é vivo da Sega, o cara é vivo da Sony, o é vivo da Nintendo, sei lá, não, eu sou vivo da SNK, né? Hum. Porque eu gosto muito de The King of Fighters, eu adoro Fatal Fury e tava com muito tempo que a gente não tinha uma novidade, algo assim, que fosse realmente grande, a gente teve aí é, um teaser no ano passado, alguma coisa aí a respeito dessa questão de novo de console, que não sei o que, iria ter um console novo da SNK, vai ser um arcade mini, o que é que o pessoal vai fazer não sei, aí anunciaram o mini, né o gel, né, e daí pra frente a gente não teve mais notícia de quase nada assim de relevante da SNK dentro da desse mercado de de ações, as coisas de notícia, a gente não teve nada que fosse de chamar muita atenção da SNK. Aí, algumas semanas atrás, a gente teve a notícia de que um sheik árabe virou o sócio majoritário da SNK. Então, se tem uma coisa <risos> que a gente <risos> sabe que está acontecendo com a SNK, é que ela está com dinheiro vazando pelo ladrão, meu amigo. Você não conta... Entendeu? E agora wow, que. Mesmo. Aí depois, um mês depois que esse Shake Árabe vira sócio majoritário da SNK, a gente tem o um anúncio de um console. Então, a gente não faz ideia do que, é que a gente vai esperar. Do que é que vai ser esse console aí? Se vai ser uma versão Neo né, Geo Mini 2, se vai ser um arcade mini, por que não? Pensar uma coisa de, de arcade caseiro aí, com, com essa ideia mini, ser é um bar top, aqueles que, que a galera bota em cima da mesa mesmo pra jogar sentado. Enfim. As possibilidades são inúmeras, principalmente agora que tem dinheiro na jogada, porque tem uma. Cara. Eu ainda não tô entendendo porque é que o um shake árabe comprou a maior parte das ações da SNK. Para ser mais preciso. Isso aí, é para mim, é que é o grande mistério. Mas o futuro adeus dará, né?
0: Mário, o futuro a Deus dará, que coisa linda, que belíssima <risos> maneira de terminar a sua fala, meu querido
2: <risos> Caio, Fim, continue, continue é, a mistura, e a mistura é. de Deus dará com o futuro a Deus pertence, é, né,
0: exatamente, continue <risos> essa, essa beleza sonora que a gente está tendo agora aqui, esse momento maravilhoso com a sua opinião a respeito dessa notícia. A minha opinião é que eu não
2: tenho opinião. É verdade. É, 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 é sério. Eu nunca fui fã da SNK. Tipo, confesso aqui. Tipo, Fatal Fury nunca me pegou. Nenhum dos King of Fighters. Eu experimentei vários. Não gostei de nenhum. Então, tipo assim. A SNK fazer um console novo... Eu já também não sou muito fã de consoles. Então, já fica aquela coisa. Tipo... Realmente eu não sou público-alvo, eu, eu me considero literalmente fora do público-alvo dessa nova empreitada aí. E claro, uma das coisas que chama atenção, né, que é a, a presença de, de, um, de um empresário árabe <risos> numa empresa uhum. tradicionalmente japonesa, é, salve de é japonesa
3: SNK, é, a, a sede dela é em, é em Osaka, e... cara. É. Então, Inclusive, é muito marcante coisa... a presença da sede nos próprios jogos porque Aí. toda fase de The King of Fighters tem uma fase que faz referência ao prédio
2: da SNK no Japão. Eu gosto que a gente tem ah, claramente ali. um entusiasta, é e... já... olha e um indiferente aqui, né, Jevo. E você eu tá em dúvida completamente de Caio
0: sabe o uhum. que ele tá falando, Miguel. Agora
2: <risos> essa dúvida caiu, viu? Porque... É, pois é. Mas enfim. Não, e eu mando logo mando logo aqui a Dora Pires. Eu não tenho condição de jogar opinar sobre essa notícia por conta justamente desse meu histórico. Mas hum... é isso, eu acho que se tiver um público que esteja devidamente... Satisfeito ou animado com isso, eu espero que os seus sonhos se concretize, porque sinceramente eu, eu acho a parte positiva dessa história é que eles estão cientes que o produto deles vai ser para um nicho de um nicho. Então, se eles têm isso em mente, então há, há, acredito que eles vão fazer a, a, a logística de produção disso ter o escopo devido, né? Não vai ser uhum. algo que eles vão, tipo, sei lá, se, se tornar megalomaníaco e acreditar que isso vai ser um novo fenômeno que vai competir com os consoles atuais que estão brigando aí pela primeira posição, né? É então é. acredito que vai ter o seu público sim e que bom que eles estejam conscientes dessa, dessa essa especificidade né de ser nicho de nicho.
0: Pois é, eu, eu acho até que é, também não, 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 não estando dentro desse nicho e não sendo público-alvo, mas assim, me faz pensar é, nessa parte de é, fenômeno, de que isso realmente não vai ser um fenômeno, a Nintendo não vai se preocupar com isso, a Playstation não vai se preocupar, a Microsoft, né, a Xbox não vai se preocupar, mas o que eu acho que pode acontecer, talvez, e eu estou falando isso aqui totalmente sem fundamento nenhum, mas pelo que eu observo né, a nível de fatos e tendências, né é que Pode ser que nós estejamos aqui frente a uma, uma próxima tentativa, um next level, né? Da estratégia de criação de consoles mini para ofertar a um público nichado no nosso mercado, né? Já que a gente já teve né, o Neo Geo Mini, logo, talvez a SNK não vá né, relançar o console ou lançar também outro console mini nessa pegada. E pelo que foi dito aí, esse console ele tem um foco em entusiastas de, de jogos de luta... e a SNK é uma empresa reconhecida por isso... talvez a gente comece a ver consoles voltados para tipos de jogo e não mais só consoles, né, ou mini consoles até, focados em, em grandes marcas, né, ou empresas que são tradicionais nesse meio de, de consoles, como é o caso da Nintendo, PlayStation e tal. Eu e, não isso, sei, cara, isso
2: me soa tanto como 2020, sabe?
0: Me não me não me assustaria nada, até porque a própria Capcom lançou há alguns anos aquela aquele joystick que era no formato da própria logo da Capcom, né, que traz Fazia jogos na, na memória. Você conectava no HDMI, numa, numa tela, o próprio controle e ele já tinha alguns jogos. Ele já funcionava meio como um console. Não, você não podia plugar controle nem, nem nada, era só. Ele só tinha dois controles ali em cima, né? Dois sticks em cima. Então era quase como se fosse um table, né? Um, um joguinho né, de, de mesa assim e tal. Mas funcionava. Eu acharia interessantíssimo, cara. Sinceramente, um, um console onde você tivesse uma espécie de plataforma perfeita para jogos de luta, entendeu? Um console feito com a curadoria do maior especialista desse assunto, pelo menos dentro do, do que a SNK fez, né? jogos 2D de luta ou, ou sei lá, coisas desse tipo, começando a virar uma, uma tendência. Eu, eu acharia interessante, não me interessaria pessoalmente comprar, mas me, interessa, me interessaria bastante começar a ver isso, até porque eu, eu sinto que consoles estão voltando a serem relevantes no mercado... Mas não pelos mesmos motivos... Não necessariamente pelos jogos que eles trazem dentro... Mas pelo console em si... Né? Se, olha, se você olhar para o Playstation 5 por exemplo... Playstation 5 para muitos é quase como se fosse uma obra de é, arte também... É um console para você é uma deixar peça ele... É de
2: decoração né...
0: É destacado ali e tal... E eu já vi muita gente falar a mesma coisa sobre o... O Nintendinho Mini... Né? Não, eu, eu, eu nem jogo, eu deixo aqui em cima porque é bonitinho de ficar... Decorando o espaço e tal... Cara... Se tem gente que tá afim de comprar isso daí, eu acho que entusiastas da SNK estariam, é, teriam vontade de comprar. É, só vai, Se cara. tem demanda, filho, tem oferta, tem mercado e, e, e é isso. Só vai, só vai. E só vai, só indo, nós vamos aqui para a próxima matéria falando agora de Epic Games. Matéria do Felipe Carboni do site The Clutch. Epic Games dará 15 jogos gratuitos a partir dessa quinta-feira, quinta-feira passada, né, aqui vamos ler aqui a matéria, conhecida por liberar jogos gratuitos toda semana, a Epic Games revelou que distribuirá 15 jogos totalmente grátis a partir da última quinta-feira a expectativa é que a desenvolvedora e loja né, libere um jogo de graça por dia até 31 de dezembro, data em que o evento chegará ao fim, entretanto Apenas títulos para PC serão disponibilizados pela Epic. Para obtê-los, os jogadores precisam apenas possuir uma conta na loja oficial da empresa. Os usuários terão apenas 24 horas para adicionar o jogo à biblioteca antes de um novo título gratuito aparecer na plataforma. É, a matéria traz, inclusive, tanto ela quanto o pessoal do Olhar Digital fez esse, esse levantamento aí de algum rumor que eles viram em algum canto uma lista de quais <risos> seriam esses 15 jogos. <risos> Eu vou falar ah, essa ah, lista ah, agora, mas acho que acho que podemos ir, concordar, né? né, Caio? Que não dá para assumir de maneira nenhuma que essa lista é oficial, até porque a Epic não revelou, né? Só rumou, correto? Uhum. Exatamente. Então, vamos aqui a lista completamente é, rumou, tá, pessoal? Não peguem isso como garantia nem nada, mas como alguns veículos reportaram, a gente está aqui para reportar também, dando aquele bom e velho RT. Vamos nessa, eu vou, dar, eu vou dar a lista dos jogos, não vou dar necessariamente a data, tá? Porque eu acho que aí é que fica o um negócio mais maluco ainda. A gente tem aqui na lista, Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid 5, The Evil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3... Monster Hunter World, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint e Hitman 2, ok? E é isso, Felipe, o que, é que a gente pode opinar aí a respeito disso, você que é um entusiasta do PC Gaming, né? E o fato também dessa promoção aqui não estar acontecendo de maneira nenhuma para a galera do console, só para PC Master Race, né? Davi,
2: você disse que dá a lista, <risos> ia dar a lista, pois eu vou dar risada. Uhum, Porque, é, sinceramente, essa lista ela veio de sonhos molhados e do Zap Zap. E, uhum. Eu vi essa lista, ela veio dos profu das profundezas da Deep Web do WhatsApp, né? Então... Fake news total, cara, pelo amor de Deus, velho. Qualquer pessoa em sã consciência que olha pra essa lista, ela vai ver jogos de muito, muito peso, triple A's assim, tipo... Cara, a, quem acompanha a Epic o ano inteiro, vê que ela não costuma dar esse tipo de triple A assim, de qualquer maneira, não é assim. Ela dá mais ou menos como a Plus faz para o PlayStation 4, mais ou menos como a... A Xbox faz com o, o Xbox Games with Gold, né? Então, uhum. são jogos menores. E aqui acolá aparece um jogo maiorzinho, tipo um Civilization 6 VI da vida. Ou algo nesse sentido. A pessoa esperar que Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid 5. Pelo amor de Deus, Monster Hunter World, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, o jogo da Sony. ai gente, sei lá, velho, é, é, é muita é muita viagem na né, maionese, sabe? Tipo assim, na, nossa, Felipe, pode ser, pode ser, aham, uhum, pode ser, sei lá, tipo assim, não, é, não diria que seria impossível. Mas a improbabilidade dessa lista ser verdadeira não só era risível, como já se provou nesses primeiros dias que não tem nada a ver com a realidade <risos> na, na, na dia da gravação hoje sexta-feira o jogo que foi dado foi o episódio C né? o New and Tasty Odd World né do, do da, da série é o remake do, Isso, o, remake primeira, do primeiro o remake do primeiro do primeiro do, do PlayStation e, exatamente, e ontem salvo engano, foi um joguinho pequeno também, eu não tô lembrado, tu, tu lembra Caio, qual foi? The Skylines Skyline, que é um jogo também, tipo, é de boa qualidade, é bem produzido mas é um indie, né, tipo, pra todos os efeitos então, hum. por favor né gente, a galera viaja na maionese com essa lista, eu não tenho muito mais o que comentar não, o pessoal viaja mesmo, agora, quem, quem tá acompanhando o Coisa e Sabia o que esperar, então, poxa é, vamos lá, todos os dias chegar na Epic até as 3 horas da tarde, eles estão mantendo o dia do jogo anterior e acho que mais ou menos 3 horas eles mudam para o jogo novo, então todo dia garantia a sua cópia porque só está válida por 24 horas e é. o resto do ano continuar acompanhando a Epic porque toda semana eles dão um ou dois jogos Pra você adicionar a sua biblioteca.
0: Ge uh, Caio, tem mais gente fazendo isso além da Epic, né? Pelo que, que eu sei. A Ubisoft também, é isso?
3: Tem, tem, tem. A Ubisoft, ela tá fazendo o, uma semana aí também que ela prometeu que iria dar presentes, né? Não são necessariamente jogos, mas são presentes. Os dois primeiros dias foi que casaram com o jogo. Ela deu o Starlink Battle for Atlas, né? No primeiro dia, aquele jogo que tinha sido lançado do Switch. Tinha até uma miniatura do, do, da nave do Star Fox para poder... É, o pessoal jogar, eu sempre esqueço o nome daquela nave, mas é, tinha aquela miniatura da nave e tal, e é, no segundo dia eles deram o Trials Rising, né? que é aquele jogo de, de moto, de motocross, você tem que andar lá naquelas pistas pra poder se equilibrar enquanto anda. É um, é um copo de moto, né? Se você for parar pra, pra fazer uma comparação bem grosseira, é um copo de moto. Hoje, que é o terceiro dia, ela tá dando não jogos, mas ela tá dando itens cosméticos no Battle Royale dela. Né, que é o Hyper Escape e a gente tem alguns cosméticos lá que estão sendo presenteados para os jogadores que resgatarem. Mas ela prometeu aí sete dias, ela prometeu, acho que mais, ela prometeu até o Natal, se eu não me engano, enquanto a Epic. Aí com 15 dias até o ano novo Sem contar também que tem promoção lá na Epic Tem cupom de desconto de 40 reais Então é, tem jogo com promoção Muito boa, como por exemplo Se você pegar o, o Assassin's Creed o, o, Odd, o Odyssey, não
2: O, o Valhalla,
3: cara O Valhalla e o, é o Immortals Valhalla, Já
2: estão com desconto de, de promoção Eles estão com 33% e, isso, e você ainda pode usar o cupom de 40 reais
3: Para o jogo ficar mais barato ainda né? Vai cair para 120 reais Então, é, para quem tava aí Fica economizando aí o seu dinheirinho, o seu suado dinheirinho, essa promoção da Epic
0: é uma boa. Pois é, pois é. Cara, essa promoção da Epic, da, da Ubi, né? Todas essas promoções são, são muito boas, são muito legais, né? Mas a grande maioria delas traz, se não todas, traz jogos que já lançaram, né? Tem um monte de jogo uhum. bacana, negócio bacana, incrível e tal. Mas, Caio, se eu tiver afim, amigo, de gastar dinheiro mesmo e gastar dinheiro com coisa nova, eu quero cheirar aquele cheirinho de Aquele cheiro de naftalina de cor, Entendeu? Entrando No meu, na minha na, na, na minha NASA, beleza? Como que eu faço pra saber, uh -huh. tipo, o que é que tá saindo Semana que vem? Se é que tá saindo alguma coisa Ah, meu amigo
3: O ouvinte da Semana em Jogo já sabe o que é que ele tem que fazer Pra poder fazer isso, mas não custa nada Lembrar, basta ficar Ligado na seleção dos jogos Que vão ser lançados nessa próxima semana Que a equipe do a Semana em Jogo preparou Pra você
0: Beleza? Para a semana que se iniciará agora, do dia 21 ao dia 27 de dezembro, passando aí pelas comemorações natalinas, a gente tem um jogo, tá? Um jogo só, dia 23, acho que era aquele que tava assim no fundo da prateleira e alguém olhou assim e falou Puta velho, tá faltando soltar esse aqui, né? Mas o fato é, é. Né, que para o PC chegará o jogo de plataforma Super Meat Boy Forever! Tá, será lançado agora e o resto só ano que vem, só para 2020 um tá Então, para essa semana agora, só mesmo o Super Meat Boy Forever, se você estava aí esperando, é chegada a sua hora tá de aproveitar também esse game. Bom, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado. É ou não é, meu querido
2: Felipe Lins? É demais, é demais. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui. O Davido Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo
0: entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por
2: 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito pra achar. Também no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
3: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo saboroso crocante sobre um jogo novo, um velho jogo novo para ser mais preciso projeto pessoal e muito bacana aí do nosso querido Felipe Lins
0: Esse foi o 46º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, tá? E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar o programa aqui dessa semana, a gente deixa aqui também o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal do Tecmundo, Jovem Nerd, Canaltech, Olhar Digital, Terra, The Enemy e The Clutch pelas notícias que a gente leu nessa edição do cast. A gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram para trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar o link t.me.asjamigos, que a gente vai estar tá esperando por vocês lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu estou no arroba davidobacon.
2: Eu tô no Instagram e no Twitter e também no Twitch como o arroba ofelipeli.
3: Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter, no Instagram de leve, mas é mais no Twitter
0: mesmo, tá, galera? E o Dabu tá no arroba, B Dabu, no Twitter, eu acho que no Instagram também. Bom, pessoal, no mais, é isso, meu nome é Davi, a gente se vê por aí, é nóis, valeu, falou, tchau, tchau, tchau.